0: Je mít ctí tady stát před vámi a sdílet se Božím slovem. A tak bych vás chtěl poprosit, abyste povstali spolu se mnou ke čtení Božího slova. A můj první text je z Evangelia Lukáše z 9. kapitoly od 23. verše. Všem pak říkal, chce kdo jít za mnou, ať zapřesám sebe a. Každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť, kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí Kdo by však svou duši zahubil kvůli mě, ten ji zachrání. První list Petrův, druhá kapitola od 20. verše. Neboť, jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte, ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlepějích. Otče, mi tě prosíme, aby si požehnal tvému slovu v našich srdcích, abychom po tomto zhromáždění už nikdy neodbočovali z Ježíšových šlepějů, ale nechali se vést. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? Ten obrázek jsme koupili proto, aby se vám vryly ty Ježíšovi šlepěje do paměti tak, že, že už na to nikdy nezapomenete. Protože to, o čem dneska budeme mluvit, tak to bude o tom, abychom chodili v jeho šlepějích, což znamená následování Ježíše. Dnes jsou letníce, můžete připomenout. A v našich kruzích se to vždycky pojí a tak nějak se očekává, že kázání bude o velíti Ducha Svatého. A tak možná někteří si říkáte a jste překvapení tím tématem, který jsem pro ten dnešní den přijal. Věřím pevně, že jsem to přijal od Ducha Svatého. Tím mým tématem, tématem dnešním není podle toho titulu Duch Svatý, jak by se zdálo, ale je to Pán, Ježíš, Mesiáš a Král. A tak vám to řeknu hned na začátku, na rovinu, protože pak už někteří se tak usadíte a možná už nebudete tolik vnímat. Letníci jsou o Ježíši. Skutky apoštolské jsou čí příběh? Lukáš měl názor, že pokračuje v tom, co začal psát v evangeliu Lukáše. Čili je to pokračování příběhu Ježíše. Mesiáše a krále. My jsme čí následovníci? Ježíše. Jdeme v jeho šlepějích. Měli bychom. Jsme jeho lidem. Jsme tělem mesiáše vykoupeným čí krvi? Jeho krvi. Jsme součástí. Království, kterému vládne král Mesiáš. Nevím, jestli víte, že Mesiáš to je politický titul. To není náboženský titul nějakého, nějakého guru ve smíru. To je politický titul pro krále, který měl usednout na Davidově trůně a na věčném trůně, odkud bude vládnout všem národům na věky věku. A on to je, Ježíš to je. Takže proto to je to dnešní téma. Věřím, že nám přesně toto chce Duch Svatý dnes dělit. Ano, Duch Svatý. Jemu na tom záleží, abychom tohle téma přijali. Co tedy znamená jít v něčích šlepějích? Znamená to, jak jistě mi dáte zapravdu, následovat někoho, jít za někým. Ale znamená to ještě víc, znamená to napodobovat někoho, že? Existují na to i škaredější slova, ale ta nechám jenom, že vám problesknou myslí, ale já je nebudu vyslovovat. Já jsem si nemohl pomoct, abych vynechal dva hezké obrázky, které se mi velice líbí, třeba tady tohle. To je napodobování svého rodiče. Toho, který ví, kam mají. A tady to je, To je, prostě já jsem si nemohl pomoct. Já vím, že je to kýčovité, ale je to hezké, je to nádherné. Chceme být takovými napodobovateli? Určitě to znáte taky u svých dětí. Když byli, jestli tam můžeš dát ten další obrázek, když byli malí, dneska je horko, ale to je o sněhu, takže to jenom, abyste se schladili. Když byli kluci malí a naše nejmladší dcerka ještě nebyla na světě, tak když napavil sníh a, a šli jsme někam, tak někdy se stalo, a asi rodiče to znáte, že kluci se snažili jít v mých šlepějích, v tom směhu. A, a já jsem dělal trošku větší ty kroky než oni a tak oni se snažili ty kroky dodržet a vypadalo to tak dost komicky. Ale já vám chci říct, že mě to, mě to ohromně hrálo u srdce. Když jsem viděl, jak ti kluci se snaží napodobovat ty mé kroky. Jako otcem mě to, to hrálo A ta otázka dneska je, Před námi zda jsme nadšení z toho, že můžeme chodit v Ježíšových šlepějích. Že je můžeme takto napodobovat. Zda se snažíme dělat stejně velké kroky, jako dělá on. Možná pro tento svět budeme taky trošku komičtí. Že se snažíme ty naše kroky dělat stejně velké, jako je dělá Ježíš. Nikdy toho nedosáhneme, ale ale rodiče vždycky hřeje u srdce snaha dětí dělat věci správně. Takže můj první bod je to, co jsem už vlastně řekl v tom úvodu, že máme následovat Ježíše. Nevím, jestli si uvědomujete, ale existují různé teologie, že z Ježíše si vzor nemůžeme brát z toho důvodu, že on žil v dispensaci starého zákona, to znamená v období starého zákona, ze kterého my už nic podle toho názoru nemáme. Je to velice populární teologie mezi letničníma taky, mimochodem. I když v té teologii není místo pro působení Ducha Svatého, ale to teď nechci řešit. Víte, Ježíš nám je dán jako vzor. Když říkáme, že jsme křesťané, tak tím vlastně říkáme, že jsme kristovci, že jsme jako Kristus, že se snažíme napodobovat Krista. Když někteří byli nazvaní Herodiany, víte proč? Protože používali módu, jak se oblékal Herodes, protože měli jeho politické názory, protože se s ním strašně chtěli kamarádit, protože dělali všechno jako Herodes. A tak se jim říkalo Herodiane. No A křesťané se říkalo těm, kteří chtějí být jako Kristus. Kteří jdou ve šlepějích Ježíše. Víte, ono vlastně to je dost radikální odlišnost od každého náboženství tohoto světa. Konfucius v Číně kdy si dávno řekl, nasleduj moudrost. Budha řekl následuj osmídilnou stezku. Neptejte se mě na to, co to znamená, nechci o tom mluvit. Mohamed předložil svých pět pilížů islámu k následování. A vlastně je to tak chytře uděláno, že můžete všech těch pět pilížů splnit a v srdci nemusíte ani milimetr věřit v to, co Mohamed řekl a co se v Koránu píše. Uděláte ty úkony a jste v pořádku, jste dobrý muslim. Ježíš ovšem to řekl dost jinak. Ukázal na sebe a, a řekl, následuj mě, Nasleduj mě. Vždycky šasnu, když čtu o Filipovi a Ježíš. Tam je napsáno tak stručně, že přišel, uviděl Filipa a řekl: Nasleduj mě. A on šel. Samozřejmě to není tak jednoduché, ale je to fascinující, že Ježíš nás pozývá ne, abychom šli nějakou osmidilnou stezkou, ale abychom následovali v jeho šlepějích. Chtěl bych vám doporučit velice zajímavou knihu. Floyda McLanga asi není třeba představovat, je to autor knihy Boží otcovské srdce, která je, myslím, v češtině a mnozí jste ji určitě četli. On má jednu knihu, kterou um, napsal v roce 2010 a která se jmenuje Follow, A simple and profound call to live like Jesus. Jednoduché, ale významné, jednoduché, ale významné volání k tomu, abychom žili jak Ježíš. A On tam cituje i další autory a a říká tam toto. Nasledování Ježíše znamená více než jen jednoduché přijetí jej jako svého spasitele skrze nějakou modlitbu vydání. A to bez ohledu na to, jak upřímná tato modlitba byla. Aby skutečně následoval Ježíše, musíš jej také napodobovat. A to tak, že používáš jeho život jako vzor pro ten svůj život. A nakonec to uzavírá tvrzením pokud Ježíš je skutečně Bohem, já věřím, že tomu věříme, pak jeho opravdové následování znamená vzorovat všechno v našem životě podle jeho života. Pokud skutečně je Ježíš tím, kým řekl, že je, pak chození v jeho šlepějích musí prostoupit každou oblast tvého života, nejen srdce. A proměnit všechno v tobě, kým si. A čím si? Víte, často říkáme a fascinujeme se mnohými písněmi, které, ve kterých zpíváme, jak jsme nadšení z Ježíše a, a jak obdivujeme jeho krásu. Tomu nikdy nerozumím, co tím chceme říct v těch písních, jo, když obdivujeme jeho krásu, že Izaja říká, že na něm nebylo nic, na co by šlo pohlednout, ale samozřejmě to je mluveno o trpícím Ježíši. Ale budiš. Ale jenom se fascinovat Ježíšem, aby tě to hřálo tvé srdce, Nestačí. Já věřím, že dnes odejdeme tady odsaď a zvědomím, že je třeba daleko něco jiného, abychom vykonali ve svém životě. Ano, vykonali, nebojte se toho slova. To je skutek sice, ale to je Bohu líbý skutek. Dobré skutky jsou dobré. Jenom když se chcete skutkama ohanět před Bohem, že jste z oblíga, tehdy jsou špatné. Nasledování Ježíše znamená být jeho učedníkem na celý život. Všichni. Není tady člověka, který by byl z toho vynechán. Nejsou z toho vynecháni ani pastoři, kdyby tady byli biskupové, tak ani biskupové, ani žádní teologové, kteří někdy si myslíme, že jsou už tady jenom od toho, aby ty ostatní vyučovali a ze svých zkušeností jim pomáhali a vedli je. Všichni jsme učedníky a počítá se ne to, kolik toho víme a jak jsme zkušení, ale zda jsme poslušnými učedníky našeho mistra a pána. Nasledování Krista je totiž cesta. Je to chození v jeho šlepějích. Tato cesta začíná ještě před tím, než člověk udělá rozhodnutí přijmout Ježíše. Učedníkům to trvalo dost dlouho, než se dostali až do místa, o kterém jsme dneska četli z toho, Lukáše, kde kde vlastně Ježíš vyzval a za koho mě vy máte. Předtím už měli spoustu zkušeností s Ježíšem, ale to je na jiné téma, jenom abyste zkusili o tom přemýšlet. Duch svatý připravuje srdce člověka pro poselství Evangelia a pak mu pomáhá se správně rozhodnout. Ale rozhodnutí přijmout Krista není cílová páska. Ano, lidé vám zatleskají, vítej v rodině. Ale to je jenom správné rozhodnutí. Učedník znamená, co budeš dělat jako další kroky z tohoto místa. Jsou to vlastně ne cílová páska, ale otevřené dveře, vykročení do života, nasledování Ježíše. Cílem hlásání Evangelia není dosáhnout rozhodnutí přijmout z pásu, jakkoliv je to, je to úžasné, ale jsme vysláni, abychom činili učedníky se vším, co to znamená. To je jediná cesta, která zaručuje, že nebudeme tápat ve tmě, ale že budeme chodit ve světle. Jan v 8. kapitole ve 12. verši píše, Ježíš k ním opět promluvil, já jsem světlo světa a kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života, rozumíte? Jedně tyto lidé mají světlo života, boží světlo, život. Nejdříve si musíme ujasnit několik věcí. Mnozí lidé by právě mohli namítnout, ale přeci já nejsem Kristus. Co pak já mohu dělat věci a chodit takovým způsobem, jak, jak Mesiáš, Bůh i člověk v jednom těle? Samozřejmě, v mnohém je to pravda. On je Mesiáš a my jsme jeho učedníci. A učedník není větší místra, to je řečeno jasně v písmu. On vykonal určité jedinečné věci, které nikdo od nás vykonat nemůže a ani by neměl. Například nemůžeme nést Kristu v kříž, ale máme nést každý ten svůj kříž. Ta fotka není správná, protože tam nesou vždycky dva a jeden kříž. Ale Bůh má pro každého člověka jeho speciální kříž, jeho speciální namíru, šíty, úkol, jakým způsobem máme umírat svým ambicím a žít pro něho. Jak jsme to četli u toho Lukáše? Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe. Co znamená zapřít sám sebe? Znamená říct, toho člověka neznám. Už znám jenom Krista. Tak radikální to je. Na každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Nestačí jenom vzít kříž Množství lidé říkají, to je můj kříž a tamto je můj kříž. A já už mám takový kříž. Někteří to dokonce používají na svoji manželku, což je velmi nebiblické. Doufám, že ji to si zapamatujete. U oběda se můžete o tom bavit. Nestačí vzít jenom kříž, ale je třeba nasledovat Ježíše s tím křížem. Nejsme tedy povolání k tomu, abychom nesli Kristu v kříž, stejně jako nejsme těmi, kdo jsou schopni se obětovat za hříchy světa. To myslím, že není třeba více vysvětlovat. Ale jde o to, aby v nás bylo přesně stejné myšlení, které bylo věřící, které jej na kříž přivedlo. Musíme si uvědomit, že uctíváme krále jeho štrůn. Na této zemi byl kříž jeho koruna byla trnová. On je sice na nebeském trůně a veškerá moc je v jeho rukou a může udělat cokoliv chce. Ale nás zanechal tady, abychom na té stejné zemí umírali sobě. Stejně tak, aby naše ambice, choutky a všechno to, co se nám líbí, aby bylo poměřováno křížem. To vítězství Ježíšovo totiž bylo v momentě, kdy byl nejslabší a umíral na kříži, tehdy řekl dokonáno jest. Pavel v listu Filipským o tom mluví: Mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nebo sám sebe zmažil. Já vím, že to není populární téma zmažit sebe sama. Realizovat sebe sama, to je populární téma. Zmažil sám sebe, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobný lidem, což u Ježíše znamená velké ponížení. U nás být jako člověk je normální, ale u Ježíše to znamenalo obrovské ponížení. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. A proto ho také Bůh pověšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebí, na zemí, pod zemí, k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je pán. A požehnaní ti, kteří to říkají už teď. Takhle přesně to myslel i Petr v tom našem hlavním textu který jsme četli jenom úryvek z, z, z toho odstavce. To je ten Petr, který se tím úplně nejnehoráznějším způsobem zapřel Ježíše. V živé oči hal. Ale pak, když poznal, co znamená cena nasledování svého místra, pána Ježíše, tak nás nabáda ve svém prvním listu, a říká, k tomu jste přece byli povoláni. Tam celý ten kontext, když si přečtete, tak je to stále o tom též. Abychom si uvědomili, že se nám neděje nic divného, když prožíváme odstrčení od tohoto světa. Když prožíváme utrpení v tomto světě. K tomu jste přece byli povoláni, říká Petr. Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlepějích. Čili ten primární význam jítí Ježíšovi chlepě chlepějích není od vítězství k vítězství dobývání světa. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Ale ono to je vítězství, ale tím, že žijeme způsobem ježíše, nad kterým každý mocný toho světa mávnul svou rukou a řekl, to je loser. Ten skončil. On teprve začínal. A takhle je to v božím díle vždycky i s námi. On se nedopustil hříchu, Petr pokračuje, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplacel spílaním. Co děláme my, když nám spílají? Soudíme se? Bráníme se? Když trpěl, nehrozil. Předával vše tomu, jen soudí spravedlivě. Každý křesťan zná jedno tajemství, které nezná duch tohoto světa, ani lidé tohoto světa, ani mocní tohoto světa. Že může se dít, co chce, v křivda. To, co se děje koptům dneska v Egyptě, to jsou strašné věci. Ale když pak vidíte rozhovory s nimi, a oni se usmívají. Proč? Protože oni ví jednu věc. Přijde den, a on je blízko, kdy každá slza bude setřena, každá nespravedlnost bude potrestána, budou vyhlazení ti, kteří páchají ničemnosti a ti, kteří jsou v Kristu, tak se budou skvět a pravda vyjde najevo a my budeme volat Haleluja, Amen. A proto můžeme znát to něco, co, co dává logiku tomu všemu, že klidně pro tento svět můžeme vypadat jako luzři, protože víme, že jsme na straně toho, kdo bude mít poslední slovo. Amen. On sám na svém těle vynesel naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlnosti. Jeho zraněním jsme byli uzdraveni to sice milujeme hlavně ve smyslu toho fyzického uzdravení, ale Petr tady nemyslí fyzické uzdravení, on tady mluví: Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Tady mluví Petr, cituje Izajaše, způsobem, kdy chce ukázat: To hlavní uzdravení, které se děje, je, že jsme se vrátili zpátky k pastýři našich duší. Pokud se to nestane, pak žádné fyzické uzdravení nám nepomůže, jenom že nám těch pár hodin, na tomto světě pomůže být déle. Ale neřeší náš hlavní problém, když to Petr tady mluví o tom uzdravení, které znamená život pro naši duši. Jak to ale máme vědět? Zda jdu, zajdeme v jeho šlepějích. Jak to mám vědět? Jak by na mém místě jednal Ježíš? Že? Vy starší si možná, starší myslím ti, kteří si pamatujete 90. leta, tak si vzpomenete, že byly takové některé specialitky v 90. letech, třeba každý křesťan měl poctivě na autě rybičku. A bylo to takové osvobozující, že jsme si mohli dát rybičku na auto. A dneska nevím, stále to ještě je, ale už ne tak často. Ale také velmi oblíbenou věcí po celém západním světě mezi křesťany byl náramek ze zkrátkou VVJD. Pamatujete si to? A, a ta zkrátka znamená z anglického what would Jesus do, čili co by udělal Ježíš? Myšleno, co by Ježíš udělal na mém místě, kdyby byl v té stejné situaci, jako jsem já. Je to na základě knihy Charlesa Sheldona, která byla napsána koncem 19. století, ale ve 20. století tak nějak prostě ta výzva, kterou tam v té knize ten bezdomovec tomu takovému uťaplému zboru, který už tak prostě ho nic, nic se nedotykalo a najednou tam přišel takový otrhany vandrák a oni se tak na něho všichni dívali a chtěli ho vykázat za dveře a on říká, co by asi na vašem místě udělal Ježíš? A z toho byla pak ta výzva, kterou si mnozí křesťané dávali na ruku, na krk a hlavně se řídili touto výzvou VVJD What would Jesus do? Co by asi Ježíš udělal? A je to dobrá otázka, co by udělal Ježíš. Už jsi někdy položil takovou otázku? Co by udělal na tvém místě Ježíš? Když chceme zjistit, co by na našem místě udělal Ježíš, podle toho, jak jednal zde na zemi, tak to má jeden jeden předpoklad, že čteme Bibli. Že víme, jak Ježíš jednal na této zemi. Že čteme Evangelia. Mnozí takoví teologové, kteří myslí v těch teologických škatulkách, aby vám řekli, ale Evangelia popisují situaci starého zákona. Já vám chci říct, Evangelia popisují situaci, kdy přišel král, kdy království boží přišlo do tohoto světa. Od té chvíle se odvíjel ten příběh, který ještě neskončil. Království boží už je zde, ale ještě ne v té plnosti, ve které přijde v onen den, kdy přijde pán. Tak čteme Biblii, čteme Evangelia, ale, víte, je těžké si představit, co by Ježíš na mém místě udělal, když ani nevím, co dělal, když žil na této zemi. Takže předpoklad každého dobrého učedníka je, že čteme pravidelně Biblii. A když Biblii přečteš jednou, Evangelia bys měl přečíst zaspoň třikrát za ten čas. Když neznám Biblii, tak nemám šanci správně odhadnout, jak by asi Ježíš v mé situaci jednal. Mnohdy si křesťané jenom tak projektují do Ježíše, do toho, co by asi Ježíš udělal, takové to své lepší já. Jo? Že mají něco rádi a líbí se jim něco a říkají, Ježíš na mém místě by určitě dělal to, anebo by se mu líbilo tamto. Je dobrá snaha takhle se snažit napodobovat Ježíše, ale je to skutečné učednictví. Je to skutečné následování Ježíše? Víte, stále je tady jeden problém, Znát evangelia, vědět, co Ježíš dělal, když byl na této zemi, tak to je jedna věc, ale zjistit, co by Ježíš udělal na mém místě tady a teď, to je dost jiná věc, že? Je to obtížné, protože Ježíš vždy znovu a znovu své učedníky překvapoval něčím nečekaným a to žili ve stejném čase. Když by se oni řídili tím pravidlem VVJD, tak by se často trefili přesně vedle. Třeba když jako 12 leté dítě se ztratil svým rodičům a oni ho tam hledali pár dnů, všichni rodiče bychom rychle řekli, ale ty se takhle nechovej našim dětem, že? A oni by řekli, veve jede? Ježíš takhle jednal? A bychom poučovali děti, že to nesmíš tak brát doslovně, víš, musíš, musíš z toho vzít tu pointu, ale nesmíš to takhle dělat. Pak zase v dospělosti, když všichni čekali, že Ježíš triumfálně vstoupí. Hozána mu volali a kladli mu, prostě ratolesti, palmové, nebo teda palmové listy před něho. A on triumfálně výžděl přesně podle proroka Zachariáše na, oslí, na oslíku do, do Jeruzaléma. A oni teď čekali a teď teď se chopí toho, že bude vyhánět dřímany. Ano, on vstoupil do chrámu, ale vyhnal tam odsaď ty, kteří to nejméně čekali. Ti, kteří si myslí, že dělají velice záslužnou službu celému tomu chrámovému biznisu, tomu skvělému podniku. Někteří se dívají na církev jak na nějakou dobře fungující firmu. Pak jsou zmatení, když to funguje na jiných zásadách. Jednou jim zakazoval vstupovat na cestu pohanu a do měst samažanů a pak oni přijdou a on sám sedí a rozmlouvá se samarskou ženou a, a s celým městem, které ona přivedla k němu. Víte, VVJD v jejich případě by bylo dost matoucí, že? A navíc tato otázka činí z Ježíše jen hypotetickou možnost promítnout si minulost do dnešních dnů. Takhle, aha, tak Ježíš tehdy před dvěma tisíci lety a dneska asi nejdříve by potřeboval nějakého průvodce, aby se v tom komplikovaném světě vyznal, že? Vzniknul nám z toho pěkný zmatek. Dnes je spousta těch, kteří Ježíši připisují všelijaké věci. Třeba tvrdí, že Ježíš by nikdy nevešel do kostela ani do modlitebny. Do kostela by nešel, protože tam jsou obrazy. Do modlitevny ne protože tam je mrtvo a není tam život. A že by se spíše scházel jen tak po kavárnách. Nebo úplně by toho všeho nechal a šel k bezdomovcům a, a byl s nima. Nebo že by Šel a připojil se k nějaké komunitě hipsterů, kde on byl přece rebel, že, pořádný, nebo ne? To je na jiné téma, ale Ježíš nebyl rebel. To je jenom, kdybyste chtěli vět, tak za mnou přijďte a můžeme o tom podiskutovat. Mnozí jdou do hospody takzvaně na jedno a svatostvatě věří, že přece Ježíš by byl ten první, který by si to jedno s nima dal. Scházel se přece z hříšníky a celníky své doby, nebo ne? Zahřívač církevní hlavic, pokud tady je někdo takový, tak se mu omlouvám, dá tu svoji nálepku vv1 na církevní hlavici a cítí se dobře, že naplňuje princip VVJD. Postmoderní, postkřesťanský, postfaktický, postevropan půjde do baru nebo do buddhistického klubu a tam tu svoji nálepku vv1 nalepí a řekne si Amen, tohle by dělal přesně Ježíš. A všichni jsou přesvědčeni, že Ježíš je na jejich straně. Všimněte si, jak je zmatek kolem toho v dnešním světě. To nám ukazuje, že něco s tím není v pořádku, že? Brušví je, že Ježíš žije. Kdyby žil jenom před dvěma tisíci lety, tak bychom si ho mohli vykládat každý, jak bychom chtěli. Ale Ježíš žije dnes, působí, je aktivní, vládne. A musí poslouchat ty naše rádovy křesťanské postoje. Sluníčka žijí, kteří natřeně vidí, ve vede všude v Koránu. Když přece v Koránu se taky píše o Ježíši, nebo ne? Píše, ale špatně. Píšou se bludy a lží o Ježíši v Koránu. Nebo naopak obhající takzvaných tradičních evropských myšlenok, křesťanských hodnot. Někdy tím myslí, že jenom polonacistické hodnoty. Obranci staré Evropy, ale které? Te kelské? te 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 komunistické? Které? Te dnešní? Nebo výtačí objímající každého džihadistu, který možná už v hrubzáku má plánek na to, jak sestaví sebevražednou vestu. Dneska zase byl další sebevražedný útok v Londýně, jestli jste to nezaregistrovali. Je v tom pořádný chaos. A Ježíš se na to všechno dívá a tak vnímáme, že něco něco v tom není úplné. Že že tam musí ještě něco k tomu přibýt. A to nás přivádí k mému druhému bodu. A to je, že jít v Ježíšových šlepějích neznamená archeologii, neznamená ani historii, už vůbec neznamená tvojí fantazii, ale co? Znamená to vztah. Vztah s živým, aktivním Bohem, s králem, který vládne a s jeho duchem, který působí v moci. Víte, existuje lepší otázka než ve VJD. Je to otázka ve Já jsem si myslel kdysi, že jsem to vymyslel, že jsem na to přišel a tak jsem celý natřený s tím přišel do sboru a mladí mi řekli, vždyť jsme o tom měli lekci na Christfestu. Pak jsem zjistil, že na to téma už je i kniha napsaná. Ale přesto to furt platí. To je jenom potvrzení, že to je pravda, že? Ono, to VVJD značí, co by Ježíš udělal na tvém místě, že? A to VJD znamená, what is Jesus doing? To znamená, co Ježíš teď dělá. Jestli to tam můžeš tu češtinu dát, prosím. Neptejme se, co by na našem místě udělal Ježíš, ale ptejme se, co Ježíš zrovna dělá. On je živý, aktivní a on působí. Čili ta správná otázka je, co Ježíš dělá. Ježíš nás nepovolal k tomu, abychom si hypoteticky představoval, jak doma lepší fantazii, si toho víc představí, co by na našem místě dělal. Ale máme jít v jeho šlepějích, máme jej následovat v tom, co právě v dané situaci a skrze svého svatého ducha koná. Jít ve šlepějích Ježíše není archeologie objevování Ježíšových 2000 let starých šlepějí, jakkoliv je to fascinující. Teď jsem byl před pár týdny v Jeruzalémě a měl jsem tam den volna, potom setkání, které jsme tam měli. A tak jsem si říkal, nikdo z průvodců nás nikdy nechtěl zavést do chrámu knihy, kde jsou uložené kumranské svitky a kde je kodex Alepa, který který byl napsán někde kolem roku 800 nebo 1000, nevím přesně. A byl byl přivezen do Izraele a tři dny na to ta synagoga, kde předtím byl v Alepu, tak zhořela. A je to vlastně nejstarší nejstarší kodex, čili kniha, kde je celý, celý starý zákon napsaný. A je to fascinující vidět Izajášův svítek. V tom, já jsem byl úplně, pak jsem byl v archeologickém muzeu a v muzeu of Bible Lands, čili e, biblické, biblických zemí a, a viděl jsem tam hliněné tabulky, na kterých bylo klínovým písmem psáno a byl jsem fascinovan. To jsou všechno úžasné věci a to jsou dobré věci a musejí vždycky být lidé v církvi, kteří se v těch věcech vyznají. Ale nasledovaní Ježíše není archeologie, ani historie, ani fantazie, ale je to vztah s živým Ježíšem. Na to nemusíš být archeolog, ani historik, ani teolog. Na to stačí, že jsi poslušný učedník Ježíše Krista. Amen. Ježíš řekl, jestliže mi někdo slouží, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Srovnáme krok s naším mistrem. Kdo mi slouží, toho poctí otec. Ovšem je to velice individuální. Ježíš nežádá po všech úplně stejné věci. Tak jak když se po svém zkříšení sešel s Petrem a teď si s ním promluvil a ptá se ho, jestli ho miluje. To je 21. kapitola Jana. Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi, pane, a co bude s tím? Tam procházel někde Jan. A Petr, když mu Ježíš to všechno říká, tak najednou uviděl Jana a říká, no dobré, já... Ale co ten? Co bude s tímto? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty až ty nezdvořile, jak to Ježíš řekl, že? Co je ti potom? Ty mě následuj. Víte, my jsme vždycky odborníci na to, co by měl dělat ten druhý, který sedí vedle nás v té církevní lavici. A možná pro takové lidi dneska tady je Ježíšovo slovo, co je ti potom? Ne, to si nenapíšete na Facebook, samozřejmě, že ti Ježíš dneska řekl, co je ti potom? Ty mě následuj. Ale takhle to je. On nechtěl po všech mladých bohatých lidech své doby, aby se vzdali celého svého majetku, ale potom jednom, po kterém to chtěl, ten člověk mohl udělat tisíc jiných věcí, ale jen jedno se počítalo. Poslušnost. Ježíšově šlepě jich pro toho člověka znamenalo, že se vzdal celého svého majetku, šel a nasledoval Ježíše. Jak ale máme vědět, co Ježíš dělá zrovna teď? Když chodil po této zemi, tak učedníci se ho drželi a chodili s ním všude, vyjímá jednoho místa. Na, kříž. na kříži bylo jenom jedno místo. Tam ho nemohl následovat nikdo. Ale jak to máme vědět dnes? co Ježíš dělá, aby ho mohl následovat. Nikdy máme pocit, že v tom je takové určité okno. Víme, co Ježíš dělal kdysi, co vykonal na kříži a pak čteme hodně o tom, co bude dělat při svém příchodu. Jsou na to různé teorie, ale jedno je jisté, že Ježíš viditelně přijde na tuto zem a ujme se vlády na tomto světě a dost hodně toho čteme o tom, co se bude dít na konci tohoto věku, když přijde v moci a slávě. No ale co čteme v Biblii o tom, co dělá Ježíš právě teď? Přemýšleli jste někdy o tom? Za prvé je napsáno, že sedí na trůně po odcově pravici. Je naším králem. No sedět na trůně, to není příliš akční, že? Už jste viděli akční film, který by byl o tom, jak někdo sedí na trůně? Já vím, že byl před lety natočen film 6 o tom, jak člověk spí. Ten člověk tam spal a... Otačil se ze strany na stranu a prostě spal. Nevím, kolik lidí na to šlo do kina, ale... <laughs> ale sedět na truně, to je něco podobného, že? No a pak je napsáno o něm, že se přimlouvá za nás, že je vlastně nejenom králem, ale je i veleknězem. To už je trošku víc akční. Jak to asi probíhá? Co o tom říká Bible k Žimanum v 8. kapitole ve 34. verši, tam je napsáno, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl zkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Znamená to, že Ježíš sedí na trůně a má miliony, sta miliony e, jmen věřících a, a tak, takovou dlouhou litání těch jmen prostě vyslovuje? Takhle si to představujete? Já, já moc ne. Spíše mi to připadá, jak to píše Apoštol Pavel v té stejné kapitole o pár veršů předtím, že stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naši slabosti. Víte, všechno, co Ježíš dělá dnes ve tvém životě, tak to dělá skrze ducha svatého. A tak i ta přímluva za tebe probíhá tak, že je duch svatý, pokud jsi naplněn duchem svatým, on se ujíma naší slabosti, vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení ducha, totiž, že se podle Boha přimlouvá za svaté. Je to spíše tak, že On nám dal svého ducha svatého a tím způsobuje, že ta jeho přimluva souvisí s tím, co duch svatý koná v nás. Skrze svatého ducha, skrze talkaní na modlitbách a modlitby v jazycích. Je fascinující si uvědomit, že jsme do toho zapojeni, Že jako tělo Mesiáše se účastníme té jeho velekněžské služby přímluv. Jednou se mi stalo, že Bůh skrze Ducha Svatého zbudil dvě sestry, když já jsem byl v určité situaci, kdy jsem hodně potřeboval duchovní pomoc. A ta jedna věděla, za co se modlí, ta druhá nevěděla, za co se modlí, ale obě se přimlouvali, bylo to v noci. A Bůh je zbudil přesně ve chvíli, kdy moje manželka usnula, protože už to byla noc, a předtím se ona modlila. A Bůh tu štafetu dal jiným sestrám, které až potom později se čirou náhodou dozvěděly, co se vlastně dělo. Víte, jsme účastní toho, co Ježíš dělá na svém trůně, skrze to, že dovolíme Duchu Svatému aby ty jeho skutky v nás vypůsobil. Není to fascinující? Nevím, jak vy, ale já jsem z toho nadšen. Že máme podíl na těchto věcech. No a třetí věc, kterou Ježíš dělá, je, že vládne. Co znamená vládnout? Za normální okolnosti to znamená řídit, rozhodovat, vést. Někde jsou vlády, které nevládnou, ale normálně vláda má řídit, rozhodovat, vést. Ano, víme, že Ježíš vládne celému vesmíru. Víme, že vládne Božímu království, aby všechno bylo poddáno tomu, který mu ty věci poddal. Ale jak konkrétně vládne zde na zemi? Jak je jeho vláda uplatněna tady a teď? Je to tím, že vládne v nás, v tobě a ve mně, ve svých učednících, ve svém těle Mesiáše, ve své církvi. No ale on je přece na nebeském trůně. Jak on to může udělat? Ježíš je zároveň člověk a zároveň Bůh. Dělá to tak, že seslal svého Ducha svatého, který je vyjádřením Božího království tady a teď. A dodám jediným, jediným vyjádřením Božího království Na tomto světě, v tomto věku, kdy už je zde, ale ještě ne v té celé plnosti. Teď teď je to závdavek, teď je to prvotina. Ale přijde den, kdy v jeho příchodu, jeho království přijde na tuto zem v celé moci a slavě. No a to nás přivádí k tomu hlavnímu, co vám chci říct, k mému třetímu bodu. A to je, že jít ve šlepěji Ježíše znamená být veden Duchem Svatým. Pavel Křímanům řekl, že všichni ti, kdo jsou vedení duchem božím, jsou boží synové. Nechci vás vystrašit. Ale ti, kteří nejsou učetníky Ježíše tím, že by nebyli vedení duchem svatým v tom učednictví, mu nepatří. Ježíši nepatří člověk tím, že říká pane, 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 pane. Ale tím, že to, co uslyšíš, že ti duch svatý dává ten impuls od trůnu božího. A ty v poslušnosti uděláš ten krok. To je stokrát hodnotnější, než jenom slovo na ústech. Toto si musíte zapamatovat, i když si celé kázání nebudete pamatovat. To je velice důležitá věta nebo věty. A je to vlastně takový paradox Když chceme následovat Ježíše, pak musíme být velmi pozorní na vedení Ducha Svatého. To si zapamatujte, doufám, že to tam máme napsáno. Když chceme následovat Ježíše, pak máme zbystřit svoji pozornost na vedení Ducha Svatého. A dále, když chceme a toužíme chodit v moci Ducha, být naplnění Duchem Svatým v plnosti Ducha a prožívat věci Ducha, pak na co máme upřít svůj zrak? Na Pána Ježíše. To je to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct a nemohl jsem se dočkat, kdy vám to konečně budu moci říct. Řeknete, kdy to je jasné. Pokud by to bylo jasné, naše hnutí by nevypadalo tak, jak vypadá. Naše hnutí by se nefascinovalo věcma, má se fascinuje. Ale bylo by plné věcí, které věřím, že pán začne mezi námi dělat. Máme následovat Ježíše, ale máme být vedení duchem svatým. Máme mít oči ten svůj duchovní zrak i fyzicky. Máme mít na Ježíši, ale uši našeho ducha mají naslouchat božímu duchu. Rozumíte? Rak má být fascinován Ježíšem. On nám byl dán, abychom se jim fascinovali. Abychom na něj hleděli, jako na autora a dostatele naší víry. A naše ucho má být nastražené na to, abychom slyšeli ty impulzy Ducha Svatého. To, co si přeje Duch Svatý, co nám zjevuje, ať v písmu nebo v prorockým slovem různými dary, To je jen to, co si přeje pán Ježíš. Pokud do toho domícháme své vlastní tělo a svou vlastní fascinaci, zázraky a a věcmi, kolem kterých se točíme my často, pak to neladí. Ale pokud se necháme vést duchem svatým, vždycky to bude zaměřovat naši pozornost na Krista. Není v tom rozpor. Jan 16. kapitole říká, když však přijde on duch pravdy, muslimové a někteří liberální křesťané říkají, že to tady je o Mohamedovi, ale chci vás ujistit, že je to skutečně o duchu svatém. Když přijde on duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, a teď poslouchejte, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, oznámí vám to, co má přijít. On mě oslaví, říká Ježíš. Z mého vezme a oznámí vám to. Všechno, co má otec, je mé a proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí. Myslím, že je to úplně polopatě řečeno přesně tak, jak to potřebujeme pochopit. Role Ducha Svatého je poukázání na Mesiáše, oslavení Mesiáše, předávání toho, co je na božím srdci a na srdci krále Mesiáše. Když se příliš soustředíme na Ducha Svatého, on tím není potěšen. On nemá rád, když naše oči a naše pozornost se točí kolem něho. On je zde, aby vyvýšil a oslavil Mesiáše. On se vždy raduje, když jsme soustředěni na Krista. Víte, dá se to říct i tak, že pan Ježíš je nám dán jako ten jediný objekt. Lidé, protože to nerozuměli, tak si vytvářejí obrazy a všechny možné pomůcky. Ale Ježíš nám byl dán jako jediný legitimní objekt na který můžeme upřít svůj zrak. Dokáže si někdo představit ducha? O duchu víme jediné, že poznáváme, když vane, když jedná, když něco dělá, ale jeho samotného si nedokážeme představit. Ale když upřeme zrak na Krista, on je i člověk, i Bůh v jedné osobě. Toho můžeme. Studovat, hledat, poznávat, dozvídat se o něm všechno, co je třeba. V listu je to řečeno velmi důrazně. A já použiju překlad 20, 21 pro tuto věc, protože tam je to velice vystížně přeloženo. 12. kapitola od druhého verše. Nespouštějme oči z Ježíše. Je to řečeno po lopatě? Někdy se lidé říkají, že mluvím příliš komplikovaně. Je to komplikované? Nespouštějte oči z Ježíše. Myslím, že na tom to komplikované je Vytrvat s tím naším zrakem na Ježíši, když se tolik věcí kolem nás děje. Každý den je nějaký teroristický útok. Místo abych upřel zrak na tu situaci, upřu svůj zrak na Ježíše. Nesundavejme svůj zrak z Ježíše. Dokonce, když se budou dít ty strašné věci, které mají přijít na tento svět, tak Lukáš říká, a v té chvíli pozvedněte svůj zrak kam? K K němu. Nespouštějte oči z Ježíše ani v těch nejhorších situacích, které přijdou. Mnozí křesťané se ztratí ve svém životě, když přijdou těžké situace. Ať v jejich rodině, v stazích, finančně, bankrotivý firma, exekutoři klepou na dveře nebo, nebo těžké nemoci, smrtelné nemoci přicházejí do jejich života. To jediné, co tím ďábl chce dosáhnout, je, že, že sundáte svůj zrak z Ježíše. nejspouštějme oči z Ježíše. Studijní překlad to má upřeně hledíce k původci a dokonávateli víry Ježíši. Nohdy máme dojem, takhle jsme si to pěkně rozškatulkovali, že Ježíš je ten trpící bůh, ten s tou trnovou korunou a samozřejmě on nás vede k sebezapření, k přijetí utrpení, k nastavovaní druhé tváře. To je takový ten pacifistický bůh, Halleluja, amen. Pak je tady duch svatý, který nám dává moc. Dynamis, to je to slovo. A mnozí kazatelé by teď řekli, a to je slovo, ze kterého pochází slovo dynamit. To je sice velká pravda, ale dynamit v prvním století neexistoval a spojovat dynamit ze slovem dynamis, proto je velmi nesprávný přístup k božímu slovu. Ale, ale je to ta moc. A já vám chci říct, že Mezi Ježíšem a mezi jeho duchem není žádný rozpor. Věci, ke kterým tě vede, k umírání sobě, Ježíš svým příkladem, tě Duch Svatý svým zmocněním, svým požehnáním, svým nutkáním, svými impulzy bude vést. Nečekám amen, ale stejně je to pravda. Duch vane přesně tam, kterým směrem buší Ježíšovo srdce. No a teď na závěr je otázka, proč se Duch Svatý neprojevuje tak, jak bychom očekávali. Toužíme, dneska jsou letnice, možná dnes něco pán udělá. Proč se často ty věci nedělou? Protože ho zarmucujeme a někdy uhašujeme jeho oheň. Pavel Veským dává varování, nezarmucujte ducha svatého Božího, jim jste byli zapečetění ke dní vykoupení. Co znamená zarmucovat ducha svatého? To slovo řecké, které tam je použito, tak znamená velice silný citový projev. Je to takový projev, jak se... jak jak se cítí manžel, kterého manželka zrovna zradila s nějakým jiným mužem. Znamená bolest, zranění. A je strašné si uvědomit, že Pavel nás varuje, abychom tohle nedělali Bohu. Ve starém zákoně je plno takových situací, kdy Bůh se cítí zraňovan Izraelem. Právě tam je to slovo v řeckém překladu starého zákona použito. Hlavně to bylo tehdy, když oni šli za falešnými bohy anebo následovali podle principu a způsobu tohohle světa. Tehdy tam je to slovo napsáno, že se boha dotýkalo a zraňovalo ho to. Zarmucovat ducha znamená dělat věci, které způsobí, že duch svatý se svou přítomností a vanutím se od nás vzdálí. Jan Křtitel, můžeš tam dát ten obrázek, poznal Ježíše podle toho, Že na něj sestoupil Duch Svatý jako holubice, že? Ale on nejenom sestoupil, ale tam je napsáno, že zůstal na něm. U Jana v první kapitole, když o tom Jan píše, tak říká, Jan vydal svědectví, Jan křtítel, viděl jsem, jak Duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. Bylo to, jako by ta holubice sestoupila na Ježíše A dala najevo, tady jsem doma, tady zůstanu, tady se cítím dobře. A taky, že Ježíš v moci ducha chodil po celou dobu, co byl na této zemi. Arti Kendall je známý autor o knihách, jak chodit pod pomazáním ducha svatého. A určitě jste už o něm slyšeli. A on v jedné ze svých knih, která se jmenuje Svatý oheň, tak popisuje takový... velice velice zvláštní příběh misionářského páru, který který prožil povolání do Izraele a tak se nastěhovali do Izraele s celou rodinkou a teď měli takový hezký domek, ve kterém žili. A najednou si ta sestra všimla, že, že v té verandě, pod tou střechou té verandy se jim zahnízdila divoká holubice. A oni si řekli, to je super, to je potvrzení toho, že jsme na správném místě, že nás tady Bůh povolává, protože ta holubice je symbolem Ducha Svatého. A jak to bývá, no, tak jako lidé se taky občas hádají, že? E, I misionářům se to občas stává. Žel i pastorům. Ne, těm pastorům, tady, tady, tomu pastorovi se to taky stává. A, a tak oni se občas hádali, teď co budou dělat a někdy začali už křičet, protože byli v určité frustraci, věci nešly tak, jak chtěli. A najednou ta žena říká tomu manželovi: všimnul sis? Vždycky, když se hádáme, a obzvlášť, když jeden z nás střískne dveřma, to křesťané nedělají ale, nedělají, ale oni to dělali, tak ta holubice uteče. A přiznala se ta manželka tomu manželovi, a víš, z čeho se strašně bojím? Že jednoho dne ona odletí a už se nevrátí. A ten manžel řekl, No tak se bude muset ta holubice přizpůsobit nám, nebo jinak bychom se museli přizpůsobit my té holubici. A oba dva přesně věděli, že ta divoká holubice se jim nepřizpůsobí. Ona je plachá. To není holub, kterého máte ve městě, i tady v Ostravě určitě. Toho nevyplašíte nikdy. Ten vás tak akorát pokadí. Ale ta divoká holubice je velice těžké ji uvidět. A oni oba dva dobře věděli, my se musíme přizpůsobit charakteru té holubice. Od toho dne jejich život byl proměněn. Vždycky si najednou uvědomili, musíme jednat tak, abychom tu holubici nevyplašili. A jejich život byl proměněn. A myslím, že je čas, abychom si uvědomili, kolikrát jsme byli plní ducha. A zakládali jsme si na tom, že jsme křesťané plného evangelia a plní ducha svatého. A pak svým jednáním jsme jednali tak, že si musíme položit otázku. Ano, při kštu v duchu svatém, duch svatý se stoupil v moci na mě. Ale nezaplašil jsem ho svým jednáním už od té doby? Divoká holubice je velice placha, jak jsem řekl. Ale duch svatý je tisíckrát tisíckrát více plachy, lze je zarmoutit, zaplašit, jeho jednání uhasit, to znamená omezit, bránit mu. Víte, neznamená to, že tím ztrácíme po každé své spasení. Pouze se Duch Svatý stáhne do ústraní. Přitomnost Boží je při nás tehdy, když chodíme Duchem a nezaplašujeme jej svým jednáním, svými rozhodnutími, svými kroky. Na život by vypadal dost jinak, pokud bychom tak často nezaplašili onu plachou boží přítomnost, onu holubící Ducha Svatého. Víte, a jeden způsobů, jak se to děje, že zarmucujeme Ducha Svatého, je to, když si myslíme, že on žárlí na pozornost, kterou věnujeme Kristu. To hormoutí. Jeho role je vyvěšit, upozornit vás na Krista. A když by se točíte kolem něho, On se cítí stejně, jako by se cítil přítel ženicha, když by ta nevěsta se víc točila kolem něho, než kolem toho ženicha. Chce tě upozornit, aby si uviděl Ježíše v každé situaci svého života. Charles Spurgeon řekl, hleděl jsem na Krista a holubice přilétěla pohledl jsem na tu holubici a ona zmizela. Rozumíte? Plachost Ducha Svatého je také vyjádřením toho, že on byl dán, aby sloužil a zjevoval nám pána Ježíše Mesiáše, ne sebe sama. Ona plachá holubice Ducha Svatého vždycky ráda usedne na vše, co v tvém životě dává prostor Ježíši. Zaměřuje se na Ježíše. Je vyjádřením poslušnosti našemu králi a mesiáši Jsme jeho učedníky. Duch svatý rád oslavuje v nás Ježíše. Natřeně nám pomáhá hledat Ježíšovi šlepěje, abychom je mohli následovat, do kterých bychom mohli vstupovat, jako ty děti, které jsou natřené z toho, že následují a napodobují svého nebeského Otce. Duch svatý ti pomůže objevovat souvislosti, Čerstvé impulzy, ať v písmu nebo skrze dary ducha. Jak aplikovat Ježíšovi názory, rady, varování do svého života. On tě velice ochotně povede v Ježíšových šlepějích. Víte, některé jeho impulzy jsou velice zřetelné a nejde je minout. Benjamin už tady vzpomínal ten, tu situaci, ve které jsem ten prožitek, který jsem měl v Istanbulu v roce 2008 to bylo, To už je dost dávno. Když jsem byl na konferenci, která se týkala Iránu a Afganistánu. O kurdech nebyla na té konferenci ani slovo, ani řeč. Pak, když jsme už odjížděli na letiště a měli jsme ještě přenocovat v Istanbulu, tak jsme se dozvěděli, že je křest v tom jednom kostelíku v centru Istambulu a tak jsme tam šli, abychom se toho zúčastnili. A byli tam kštěni dva kluci, oba dva kurdi a ten jeden řekl, pocházím z komunistické rodiny. To je ta část kurdů, kteří bojují po vzoru komunistů. A nikdy v životě jsem neslyšel o Ježíši, a vůbec nevím, co to znamená. O křesťanství nevím nic. A to bylo jak kladivo pro mě a já jsem začal vzlikavě brečet. A nešlo to zastavit. Lidé se na mě dívali, co se děje. A pak se postavil druhý kluk a říká, já jsem se narodil v islamistické rodině. Přísně jsme dodržovali všechno, co islam od nás žádá. A o křesťanství jsem nevěděl nic. A Krista jsem neznal. Já jsem začal ještě víc brečet. To byl impuls, který nešlo minout. Nejenom, že já jsem ho neminul, ale ani lidé, kteří tam se mnou byli. A pak jsme šli z toho kostelíka a ten bratr z Anglie, ze kterým jsem byl ubytovan na hotelu, tak se ptal, co se děje. Já jsem mu řekl ten prožitek a on říká, Víš možná, že nevíš, ale já už 17 let sloužím v Kurdistanu. V iráckém Kurdistanu. A nechci zdržovat tímto příběhem, ale chci vám říct, to byl impuls a všechno to, co se kolem toho začalo dít, jako velice silný. To bylo zrovna chvíli potom, co jsem byl pověřen tím, abych vedl misijní radu a církve. A pro mě to byl velice silný impuls, kterým směrem se má nasměrovat naše služba. A ovšem ne všechny impulzy jsou... Toho typu. Jednou jsem měl, když jsem pokletnul na, na modlitby, a tak jsem se cítil svatě, že se budu přimlouvat za všechny. A, a než jsem si uvědomil, za co se budu modlit, tak přišla myšlenka o jedné velice zásadní změně v mém životě. Tykalo se to sportu tehdy. A já jsem se začal modlit, pane, pořehnej tu sestru, tam toho bratra, pane, jako mládež potřebujeme růst, potřebujeme dělat tvé dílo. A fajn, Bůh pořehnal tu modlitbu a za týden další modlitba mládeže. Já jsem pokleknul na zem, stejná věta. To už se hůř přikrylo svou zbožností a natřením a horlivostí. A na třetí týden jsem jenom řekl, Ano pane, to je ta správná odpověď. A Bůh má s náma trpělivost. On si počká na to tvé ano. Jsou tady někteří z vás, kteří jste v té fázi, že se horlivě snažíte dělat všechno jiné pro pána, abyste ten jeho impuls nějak od něho odvratili zrak, abyste ho neviděli prostě. A děláte mnohé dobré věci. A když svatý trpělivě čeká a až mu dáte možnost, tak vám tam zase ťukne na tuhle stranu. Řekněte ano v té chvíli. A věci, které jste ještě neprožili ve svém životě. Možná Budeš číst při ranní kávě Biblii a, a najednou víš, že je to slovo, které je možná k celému světu, ale je taky k tobě. Řekni ano, pane. Co říct závěrem? Možná jsme tady všichni, kteří jsme přijali Ježíše do svého srdce, jako svého osobního spasitele. A pěkně nás to v srdci hřeje, máme takové to Wesleyovské, mě bylo zvláštním způsobem zahřáto a ujišťujeme se, že máme jistotu spasení, to je takový ten náš způsob, jak ty věci vyjadřujeme. Ale učednictví znamená víc. Pokud přijetí Ježíše ve tvém případě neznamená, že jsi vyznal Ježíše jako pana a krále, kromě toho, že ho přijal jako svého osobního spasitele, to je hodně zvláštní termín, osobní spasitel, ale budíš. Pokud to neznamená, že jsi se mu poddal vírou. Jeden z významů slova víra znamená poddat se, svěřit svůj život. Jeden z hlavních významů v prvním století toho slova. Pokud se mu nepoddal vírou jako králi, pokud si nepřijal jeho způsob vedení, to znamená vedení Ducha Svatého, jako vyjádření Ježíšovy vlády ve tvém životě, pak nejsi učetníkem Ježíše, jenom si něco namlouváš a je nejvyšší čas dnes začít následovat Ježíše tím, že budeš chodit v jeho šlepějích z moci Ducha Svatého. A proto vás si vyzvat, abychom teď povstali. A pokud toužíš po takovém tom pravém letničním naplnění duchem, možná jsi byl naplněn duchem poprvé před mnoha lety a to užíš, aby se něco víc stalo ve tvém životě. Dnes si spíš na suchu. Tak ti chci říct, že je třeba k tomu udělat jednu konkrétní věc. A to je nejenom vyznat Ježíše jako svého spasitele, přijmout ho do srdce a a těšit se tím, že On je ten, který se chopil tvého srdce. Ale vyznejme Ho jako Pána. Nejenom našich srdcí, ale i našeho jednání. Našich rodin. Našeho zaměstnání. Našich peněženek. Našich, mohu to říct, zájmu, koničku. Co když mi to veme? Pak to má jít pryč. To, když mi dá něco, co já nechci. Pak je to ta jediná věc, na které záleží ve tvém životě. Vyznejme ho jako pána našich zromáždění, našich chvál. A co, když změní ty chvály? Co, když nás donutí používat tyhle varhany? Nebo nějaké jiné? Myslíte si, že duch svatý je v tom, jaký žánr používáme ve chvalách? Ne, nebudu se do toho pouštět všechno, co znamená náš život, naše uctívání Boha, naši službu Bohu, ty všechny věci poddejme Pánu. A pak řekněme, Pane, naplní je svým duchem svatým. A on to učení. Četl jsem někde, jak pastor David Wilkerson, který jednoho dne byl v takové modlitbě, protože měl kázat na to téma a říkal, Pane, jak se to děje prakticky, chodit tvým duchem, být veden tvým duchem, abych se stal dobrým učedníkem Ježíše Krista. A říká, a pak najednou uslyšel tři slovička v angličtině. A nejde, byl tím velice překvapen, a potom, když pochopil ten význam, tak začal, on to tak říká, tancovat a skákat po celém svém domě z radosti. Ta tři slovíčka v angličtině jsou just say yes. Prostě řekni ano. Víte, to tajemství nechat se vést je v tom, že na ten impuls, ať je to tichý hlas anebo burácející hřmění ve tvém životě, pokud to rozezná, že je to impuls, který ti pán od svého trůnu skrze ducha svatého posílá, nic jiného po tobě nechce, jen aby si řekl ano. Ta moc je na něm, zodpovědnost je na něm. Všechny věci, zaopatření je na něm. Po tobě on chce, aby si prostě řekl ano. Pokud toužíš po větší plnosti a realitě chození v šlepějích Ježíše ve svém životě, můžeš přijít tady dolů, dopředu. Pokud se nemáš jak dostat tady dolů, tak to udělej tam na místě. A řekni panu prostě ano. Chci jít ve tvých šlepějích, z zmoci tvého svatého ducha. A pak se budeme modlit, aby Duch svatý sestoupil. A je to plně na něm. Nečekej, že se bude někdo za tebe tady modlit. To je mezi tebou a pánem. Teď rychle můžeš přijít dopředu a budeme očekávat na pána, kdy mu řekneš: Ano, to je to, co on chce slyšet. Někteří z vás víte, že už je to příliš dlouho. Co se svíráš. Aby si řekl v konkrétní věci. Ano, pane Ježíši, dávám to do tvých rukou. Nebu, nebudu obrácet svůj zrak na jiné věci. Nebudu se snažit tvářit zbožně, ale i když kostrbatě, budu se snažit jít ve tvých šlepějích. I když by to znamenalo komplikace a někdy možná i utrpení, chci jít ve tvých šlepějích. Chci být tvým učedníkem. Nechci být jen tím, kdo říká, pane, pane, ale chci být svým učedníkem, který tě následuje. Přijde den, kdy Ježíš řekne těm, kteří toho sice moc nevěděli, ale to, co poznali, proměnili v ano, že udělali ten krok, který jim Ježíš kladl na srdce, a to bude den, kdy tito lidé budou součástí Ježíšového Ježišové, království, které on nastolí na této zemi. A je napsáno, že všude budou chodit s beránkem, kamkoliv on půjde. To budou ti lidé, kteří ví, co znamená být učeníkem Ježiše. Pane, já tě prosím za každého jednoho, kdo přišel tady dopředu. A tím ukázal svoj pokoru, že nestačí jenom že jsme jednou někdy něco prožili a možná se přihlásili někde k tobě, ale že toužíme být tvými učedníky. Pane, já ti to říkám znovu, za sebe dnes. Nechci být jenom křesťanem, který ví, jak to všechno chodí. Nechci být Jakobem, ale chci být tím Izraelem, který poznal tvoji přítomnost a naučil se chodit tvými cestami. Teď tě prosím, aby si spočinul s svým svatým duchem na rozhodnutí každého z těch bratří a sester, kteří se rozhodovali teď v této chvíli. I tam, na svých místech, kdekoliv jsou, pokud říkají ano, pane, pokud to říkají s tím vědomím, že je to tak dobré a že můžete uvěřovat v těbě, Pane, ty sám zapečeť to jejich ano tím, že naplníš hojnosti a plnosti svého ducha. Ty po nás nechceš výkony a sílu, ale chceš po nás, abychom řekli to své ano, abys je mohl naplnit těmi tvými skutky. Za to tě prosíme, za to tě chválíme. Amen. Ať vás pán požehná.